0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Gerade erst lasen wir von der Geldentwertung im Zusammenhang mit den Kursstürzen der Mark an der Börse. Ganz regelmäßig ziehen sich einer der zahlreichen roten Fäden dieses Podcasts die Berichte über die bittere Armut, die unterhalb der glitzernden Oberfläche der Nachkriegsgesellschaft überall existierte, durch unser Textangebot. Im November und Dezember 1921 sorgten wiederholt Plünderungen von Geschäften in Berlins Mitte und in Neukölln, zunächst für Großeinsätze der Schutzpolizei und dann für Schlagzeilen. Auch die Neue Zeit weiß am 22. November von Ansammlungen von teilweise Hunderten Arbeitslosen zu berichten, die hauptsächlich Lebensmittel- und Bekleidungsgeschäften die Scheiben einschlugen, diese ausraubten und sich dann Verfolgungsjagden mit der Polizei lieferten. Paula Loy heftet sich für uns an ihre Fersen.
0: Die Plünderung der Stadt. Was ich brauche, nehme ich mir. Die Plünderungen im Zentrum Berlins am gestrigen Nachmittag, über die wir bereits in der Abendausgabe berichteten, dehnten sich zu großen Ausschreitungen aus. Am Hohen Steinweg und in der Getraudenstraße erscheinen gegen drei Uhr etwa 100 halbwüchsige Burschen mit Anhang und schlugen die Schaufenster von Estert und Dückhoff, Pieck und Kloppenburg und anderen Geschäften ein, um die Auslagen zu rauben. Von einer Ansammlung Arbeitsloser in der Rosenthaler Straße zogen kleinere Demonstrationszüge durch die Corina- und Gormannstraße in der Richtung zum Rosenthaler Tor. Sie konnten, ohne dass es zu Ausschreitungen kam, von Schupo-Beamten zerstreut werden. Ernsteren Charakter nahmen die Plünderungen in der Königsstraße an, wo es zu schweren Zusammenstößen mit der Schupo kam, als die Konditorei Gumpert und anliegende Herrenkonfektionsgeschäfte ausgeraubt wurden. Plünderer zertrümmerten mit eigens dazu mitgebrachten Werkzeugen die Scheibe und rafften alle erreichbaren Lebensmittel und Konserven zusammen. Das in dem gleichen Hause befindliche Herrenartikelgeschäft von Kornblum wurde gleichfalls heimgesucht, ebenso wie das Ecke-Klosterstraße gelegene Schuhgeschäft von Stiller. In der Rosenstraße wurden die Geschäftshäuser 6, 7, 9 und 10 bestürmt und das Wollgeschäft von Friedländer beraubt. Lastautos mit Sicherheitsbeamten durchquerten die bedrohten Stadtviertel. Zwischen Dönhöfsplatz und Spittelmarkt leerten die Geschäftsinhaber in größter Eile ihre Schaufenster und ließen die eisernen Gitter vor die Scheiben stellen. Bis in die Leipziger Straße drangen die Plünderer vor. Sie mussten aber, als die Schupo in größerem Aufgebot antrat, Zuflucht in die Häuser nehmen. Alle großen Geschäfte Wertheim, Israel, Herzog, Leineweber, Piek und Kloppenburg, Tietz, Jandorf – schlossen schleunigst ihre Geschäftslokale. Es gelang der Schupo an verschiedenen Stellen Plünderer auf frischer Tat zu verhaften. Insgesamt wurden bis zum späten Nachmittag fünfundzwanzig junge Burschen im Alter von achtzehn bis fünfundzwanzig Jahren verhaftet und ins Polizeipräsidium eingeliefert, wo ihnen noch ein Teil der geraubten Sachen, unter anderem ganze Pakete mit Handschuhen, Hosen, Strümpfen, neue Regenmäntel, mit denen sich die Plünderer sofort bekleidet hatten und so weiter, abgenommen werden konnten. Die Verhöre der Verhafteten ergaben, dass die jungen Burschen in den meisten Fällen fast jedes Gefühl für Rechtlichkeit ihres Handels verloren haben. Äußerungen wie »Was ich brauche, nehme ich mir« und Ähnliches wurde von fast jedem der verhafteten Plünderer getan. Am Abend boten die schwer heimgesuchten Straßen noch ein wildes Bild. Überall waren die Scherben der eingeschlagenen Scheiben noch aufgehäuft, Trupps Demonstrierender traten überall auf, um durch lautes Schreien ihren Willen zu der sogenannten Abhilfekund zu tun. An den Unruhen beteiligten sich zahlreiche Frauen. Auch aus Neukölln werden wieder neue Unruhen gemeldet.
1: Das war's von den Plünderungen. Was wir brauchen, gebt ihr uns. Ihr hört die Folgen, helft beim Transkribieren, spendet. Danke. Bis morgen.